0: te dejamos en compañía de Marjorie Enríquez y Alejandro Torres, ella Asperger y el neurotípico, dándole una visión integral a Asperger en perspectiva.
1: que pueda amarte y darte lo que te pueda dar, las flores y las cosas de antes, la vida que aún está por llegar y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira dejaré la vida pasar, cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa Luna que me puedes decir, que me puedes contar, tú que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar, que mi amor es verdad Dile que está en mi alma, que mi universo desesperaba Yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte hazte este loco que ya no puede más Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira, dejaré la vida cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte, este loco que ya no puedo.
2: Episodio de Asperger en Perspectiva
0: El podcast del autismo Un sistema operativo diferente
2: Para enseñar a todos nuestros seguidores Acerca del síndrome de Asperger Desde la visión de quienes vivimos con él
0: ¡Jepa! Y de los que no vivimos también
2: Por eso, desde ahora hablaremos desde mi mirada Y
0: desde la mía
2: Donde ambos
0: Una Aspi
2: Y un Neurotípico Estrecharemos nuestras manos
0: Hey, con medidas de bioseguridad por, por la, la inclusión. inclusión trabajando para ustedes
2: en la dirección
0: Margori Enríquez.
2: En la producción general
0: María Auxiliadora Ramírez.
2: En la producción
0: Gabriel Barbosa y Alejandro Torres.
2: Edición y montaje
0: Gabriel Barbosa y María Auxiliadora Ramírez.
2: Conducido por
0: Margori Enríquez y, y
2: Alejandro Torres. Hoy. Tenemos una invitada muy especial, porque aparte de que es mi prima, que para mí es este un placer y un honor tenerla, es una profesional altamente calificada en lo que son los trastornos del espectro autista, es nutricionista, la licenciada Ailemar García. Ella este, se ha dedicado a trabajar, a estudiar y a entender lo que es toda la parte nutricional, la alimentación sana para las personas con la condición de, a, de, de autismo en general. Gracias, Ailemar, por haber aceptado la invitación, que tengas un feliz año.
3: Gracias, feliz año, y gracias por, a ti por invitarme. No, de a verdad, que este espacio contigo.
2: De verdad, es sumamente importante porque después de todos los estragos que pueden haber empezado, pasado en diciembre <risa> en la parte alimentaria, si sí, bien siempre hablamos de que las personas este sin condición hacen estragos imagínate lo que puede haber sucedido en diciembre con todas las personas que estamos dentro del espectro autista este entonces quería empezar este año por eso eh, empezando ¿por qué comer libre de gluten y caseína las personas con la condición
3: bueno las personas que, que tienen la condición este, tienen una, una afectación a nivel intestinal a nivel intestinal ahí se digamos que se origina este todas las, las, las consecuencias digamos que todos lo, lo, los trastornos o todas las cómo se puede decir las dificultades que tienen los chicos con, con el afecto autismo, autismo generan a nivel intestinal ¿Por qué? porque hay una, una una afectación a nivel intestinal que impide la absorción de nutrientes a, este, al impedir la absorción de nutrientes hay mecanismos biológicos que no se, real, no se realizan adecuadamente este, cuando no, no hay una absorción de nutrientes este, hay deficiencias de otros nutrientes porque este, se necesita de, de ciertos nutrientes para producir otras enzimas entonces especialmente lo que es el, el gluten, la caseína, el azúcar y la soya cuando, cuando entran a en intestino afectado, hacen, este, ocasionan más irritación a nivel intestinal, este, lo, que, lo que impide la absorción de los nutrientes, este, hace una inflamación intestinal y eso a su vez hace una, una proliferación de bacterias inadecuadas o malas a nivel intestinal, trayendo como consecuencia este, tóxicos al, a, al organismo entonces cuando está, cuando esa inflamación a nivel intestinal este, ocasiona que esos nutrientes que no están siendo absorbidos adecuadamente entren al organismo por los péctidos, que son, serían los péctidos que entran al organismo entre esos están los péctidos de, del, del, del gluten, de la caseína y de la soya que va, van a actuar a nivel este, ...del sistema nervioso central... ...impidiendo la conexión de neuronas... ...y de ahí... Y ahí este, ...se puede decir... Mmm, ...se le puede... Este, ...dar origen... ...a que los chicos de, con, con la condición... ...no fijan la mirada... Este, ...le cuesta seguir, seguir... instrucciones... ...tienen dificultades en el habla... Por, esa, esa, ...por ese sistema nervioso central... ...que no está actuando adecuadamente...
2: Bueno, qué interesante lo que nos estás hablando, porque por lo que estoy entendiendo, eh, el no tener una, eh, una limitación adecuada para los trastornos del espectro autista y personalizada para cada para cada individuo, este, nos puede afectar en todos los ámbitos, o sea, en muchísimos ámbitos, desde la parte este, orgánica, por decirlo así, lo que es la parte del cuerpo, la, la, las inflamaciones... Eh, todo esto también en la parte emocional, la parte de concentración, la parte conductual, este muchísimo todo esto tiene que ver con la alimentación.
3: Claro, también las afectaciones a nivel de laboratorios, por lo menos a este, lo que es colesterol, las vitaminas liposolubles, no hay una buena absorción de las vitaminas y por ende si no hay absorción de las vitaminas hay procesos mm -hmm. internos que, que, que realiza el, or el organismo que requiere de vitaminas. Que no se esté llevando a cabo, como se puede haber afectado la tiroides, se puede haber afectado el páncreas, se puede haber afectado el hígado.
2: O sea, y todo simplemente por comer con gluten y caseína. Correcto. Y azúcar y soya.
3: Que a veces muchas personas no, no, no le dan importancia a eso. Okay. Y dicen, bueno, me salí de la dieta. Pero todo eso trae una, una complicación a nivel orgánico.
2: Claro, claro. Por ahí, ten, o sea, una de las cosas que venía, este, que iba a ser de las primeras preguntas que te iba a hacer. Pero esto que acabas de decir, creo que. Cabe muy bien la pregunta, porque estamos hablando de que las personas no entienden que hay este eh, contaminación cruzada, que de repente no entiende que las trazas también hacen daño como si fuera la alimentación completa, cierto que se puede eso. Y la gente tiene una duda siempre, o creo que yo misma la tengo, que, que es intolerancia, intoxicación y alergia porque muchas veces vemos y, y en los chats, por ejemplo, de los que tenemos en la fundación de la parte alimentaria, todo esto que dicen, no, mi hijo es alérgico, no, mi hijo no es alérgico, él no le hace daño a esto este, no, mi hijo es intolerante me salió en la prueba que él es intolerante a esto, pero a esto no y cuando venimos a ver a la larga, todo eso nos hace falta, nos hace daño aunque en, en las pruebas digan que somos intolerantes, somos alérgicos o somos o estamos intoxicados, que a la larga yo creo que igualito todos estamos intoxicados cuando lo consumimos. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno?
3: Bueno, ya, este, vamos primero con la cuestión de la contaminación cruzada. Okay. ¿no? Creo que la contaminación cruzada, bueno, la contaminación cruzada es cuando un alimento que contiene gluten o que contiene caseína este, entra en contacto con un alimento que no lo es. Este, por decirte, algo yo tengo un pan y tengo un
2: un cuchillo, por ejemplo.
3: Un cuchillo con ese pico el pan y luego ese mismo pan, ese mismo cuchillo lo utilizo para picar una papa. Esa papa puede, va a tener trazas del pan. Claro. Este si yo tengo un horno en mi casa y mi, en el horno yo cocino este pasticho, hago pan en el horno y luego meto por decirte algo una papa, esa papa va a tener una contaminación cruzada porque el gluten se encuentra no solamente en los utensilios sino también en el ambiente entonces eso es importante cuando a veces este, me estaba comentando en estos días un amigo que estaba que fue a Alemania entonces una panadería muy grande que tenía productos sin gluten pan sin gluten y pan con gluten pero entonces era, era la misma panadería Evidentemente el gluten está en el, está y en el ambiente, el ambiente claro. Y ese pan que no tiene gluten Tiene traza de gluten claro. Hay gente que piensa Bueno, traza es algo muy mínimo Sí, algo mínimo Pero ese mínimo el organismo Lo va lo a Lo va a tolerar Lo va no, no, a va, lo va lo va absorber, absorber Y va a causar un daño Igual como si fuera En grandes cantidades que son hay, hay personas que son, se les nota cuando son trazas y hay otras que no nos no se no se les nota cuando no son trazas. Claro. Por lo menos yo tenía un paciente que no podía consumir nada de, de gluten porque era celíaco. Claro. Entonces, este, cualquier, cualquier un, trazas, inmediatamente el niño tenía que ir para el hospital porque la parte se había afectado, la parte respiratoria dejaba de, de respirar, se le trancaba la glotis por las trazas. Entonces, a veces este, lo ponían a comer al lado de un, de un niño que estaba comiendo un pan y ya eso le afectaba. Y nada
2: más por comer al lado de un niño que estaba comiendo pan.
3: Exacto entonces wow, era lo, bastante lo, complicado
2: lo que significa la contaminación cruzada que es tan por grave menos, como consumirlo por
3: lo menos mi, mi hijo es alérgico al trigo bueno en la prueba fue alérgico al trigo pero evidentemente debe ser al gluten porque claro. yo no hice, yo no hice la, la prueba específica al gluten pero él en ocasiones huele el pan y se, le, y se brota la cara o se brota la piel
2: nada wow. más con oler
3: el pan claro entonces hay una, hay este, una intolerancia al, sí. al gluten este, ¿Cuál era la otra pregunta que estaba.? Esta es la
2: diferencia entre intolerancia, intoxicación y alergia.
3: Ok, cuando hablamos de este, intolerancias, es cuando el cuerpo no tiene las enzimas o el mecanismo necesario para, para, para digerir ese alimento. Okay? okay. Cuando hablamos un este Y bueno, al no tener este, las sustancias para digerir ese, ese alimento, pueden ser enzimas. Este, pueden ocasionarse diarreas, vómitos Pueden haber lesiones en piel Cuando hablamos alergia El, el organismo reacciona de una manera inmunológica a esa sustancia Y okay. Okay, hay, hay una activación del sistema inmunológico
2: Cuando es alergia
3: Cuando es alergia okay. Pero si bien en las intolerancias también se puede ver una alteración del sistema inmunológico Okay. Pero en menor en menor grado que la alergia que las alergias.
2: O sea, se, ve, se nota de, eh, eh, menos cuando es intolerancia que alergia.
3: Sí, más que todo la, la diferencia se podría hacer bueno, en, en intolerancias. En, en intolerancias, el cuerpo reacciona, una diarrea, un vómito okay. y no pasa más de ahí, ¿no? En la intolerancia. En la intolerancia. Okay. Hay casos, bueno... Es casos excepcionales que la intolerancia puede ocasionar este, pasar un poquito más complicado o más grave la situación. Wow. Pero en alergias este, sí pueden haber una, una alteración a nivel este, digestivo, a nivel respiratorio, porque hay una activación del sistema inmunológico. Entonces el sistema inmunológico puede re, este, activarse en cualquier parte del, del, organ, del organismo. pues.
2: Okay, entonces es este la intolerancia y la intoxicación. No, el la, alergia. la intolerancia
3: y la alergia, la intoxicación es cuando un alimento este digamos está descompuesto y ocasiona este entonces ya al estar descompuesto el organismo no tiene como ya, ya, está, ya no tiene como digerirlo porque la, lo, los nutrientes están no desconoce pues.
2: Claro, porque es que yo he escuchado que cuando no está cuando uno consu o sea uno ha consumido el el gluten la caseína todo esto que no se nos debería permitir
3: ah okay estás hablando de la intoxicación Animal. claro cuando está cuando uno consume el gluten o la caseína o, o la soya como no son bien digeridos porque el organismo no tiene las la, la posibilidades de digerirlo adecuadamente okay. absorbe los péptidos estos okay. péptidos van a nivel cerebral ocasionando una intoxicación a nivel cerebral. No sé si te estás refiriendo a esa intoxicación. Sí. sí ok. Sí. ¿Por qué? Porque estos péctidos se, se 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 convierten en péctidos opiáceos, así como la como la droga. Exacto. Entonces, tenemos tenemos este personas con la condición que al consumir se encuentran drogados o intoxicados, ¿no? Entonces, ahí se se, se le la mirada perdida, que ah no, yo le hablo a él y no me escucha. Claro. parecería que estuviera hablando con la pared, y pero entonces dice bueno, pero a veces sí escucha porque este si es algo que les interesa, si sí presta atención, claro, pero eso más que todo por, por esa intoxicación que tiene,
2: claro, es como que cuando estamos intoxicados las características típicas de la condición se se masifican,
3: se masifican, entonces este, claro. si bien claro este y eso también pasa a personas neurotípicas que no tienen la condición Ah, Lo pasa que pasa es que no nos damos cuenta, ¿okay? a veces que estamos que se me olvidó, ay, cuando no a uno se le olvidan las cosas. O sea, bueno, que hay, hay, hay un proceso que no está funcionando adecuadamente. No es que tienes, ah no, es que estás viejo y se están olvidando las cosas. Claro. No es que estás intoxicado y esa, y esa conexión neuronal no se está dando adecuadamente. adecuadamente. Y
2: tiene que este, ver con la parte sí, alimentaria.
3: Hay, hay pacientes que yo he tenido que que buscan, que no tienen la condición, sino que acuden a, para bajar de peso. Okay. Una de las maneras más, más fáciles, bueno, vamos a, vamos a quitarte el gluten, porque este, también había una, 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 si una historia que pareciera que hubiera alteraciones ahí en el gluten, y cuando le quité al paciente el gluten, ella me comentó que, bueno, que antes se le olvidaban muchas las cosas, ya no se le olvida, estaba más atento, escuchaba mejor veía mejor bueno, a
2: mí me pasó yo puedo dar mi testimonio Este, bueno, yo lo conversé contigo en una oportunidad que cuando a mí me diagnostican oficialmente con la condición de Asperger yo empiezo a hacer la dieta estricta, estricta, estricta y yo pude ver los cambios en mí de lo que eso ocurre y he visto los cambios cuando por X, por Y por la situación país, por no sé qué he tenido que comer de repente en una salida o algo algo que tiene que ver tener gluten, caseína, este o lo que no está permitido. Las alteraciones no solamente es de la parte que emocional, porque me deprimo o me pongo más, más irritable. Este, eso es lo que tú dices, me cuesta concentrarme, me cuesta concretar las cosas. Me cuesta organizarme y me disperso muchísimo y todo se me olvida. Tengo que anotar todo porque todo se me olvida.
3: Sí. Creo que un, un amigo tuyo, el que es médico, que Luis. estaba en la fundación, él en una, en una oportunidad estaba comentando que él se sentía como un arco iris, pero cuando salía de la dieta todo parecía gris.
2: Sí, ese era Luis, es verdad. Y, y es tal cual, o sea, cuando estamos dentro de la dieta, o sea, funcionamos perfectamente. O sea, todo nos ayuda muchísimo porque nos cambia lo más importante que es el carácter. La gente no se da cuenta, pero nos mejora muchísimo. Y eso hace que nos ayude a interactuar mejor con las demás personas, que podamos, que podamos incluirnos un poco más hacia la sociedad. Quitando la, la, la parte de las estresas sociales, este nos ayuda a, a interactuar mejor. Pero nos ayuda también a no deprimirnos, que es muchas de las partes que nos afecta a nosotros.
3: Bueno, la depresión, eso, eso este, te lleva a, a no socializar. Entonces la destreza de social también se ve por esa parte de la, de la, de la, de la claro, depresión. Claro. Porque si tú también te, este, llevas una dieta adecuada, tus niveles de ánimo están adecuados, tú te atiendes más a socializar porque estás, te sientes contento, te sientes feliz, pues.
2: Claro, claro. Eh, sí, eh, definitivamente el comer saludable, porque es que todo el mundo habla de que eh, hacer dieta, no es comer sano, es, es cambiar esa forma de comer esa, esa alimentación para, para mejorar la calidad de vida
3: claro este es un cambio de hábito exacto. un cambio de hábito este 180 grados porque realmente uno uno está acostumbrado a la comida lo que nos daban los abuelos los, los, nuestros papás que era el pan por lo menos no podía faltar un pan en la mesa exacto ¿okay? la misma la misma religión ¿no? también este es un, entonces una, es un es algo cultural y de hábitos y fam, este entonces es difícil romper eso, pero luego claro. que, se, que que uno logra cambiar, se obtiene menos resultados pero ese inicio de esa dieta es bastante complicado por eso, porque es un cambio de hábitos, es un cambio de bueno que ya no vas a comer pan, ya no vas a comer dulce ya no vas a comer galletas, ya no vas a comer no. entonces ahí dice bueno, yo como pasta y no como pan, eso no lo, no lo veo cómo hago para el desayuno si el desayuno yo llevaba un pan cómo hago para las meriendas si yo en las meriendas comía una galleta entonces hacerle entender que bueno, que lo que va a comer es hasta mejor, porque es más sano porque es más natural, por lo menos este que comamos plátanos que comamos verduras este eso es más sano que, bueno, que comer un alimento que es procesado este... Y las frutas los vegetales, que a veces lo dejamos de un lado Y en esta dieta, en este cambio sí, de hábito claro. o dieta Bueno, este los vegetales y las frutas juegan un papel muy importante
2: Claro, claro Ya volvemos con la licenciada Ailemar García y la alimentación para el TEA
1: Nací para Maraté yo te daría lo que quieras, mi corazón, mi vida entera. Tú pide que yo te voy a complacer y hey, ayer yeah. quiero recordarte que yo soy tuyo cuando quieras, que yo te amo a mi manera. Quisiera que un día fueras mi mujer, mi mujer. Poder algún día vivir la alegría de darnos de hacer, la razón desde su primer melodía, de una poesía que te quise hacer. Me hace feliz
2: Estamos, aquí estamos regresando al espacio Asperger en perspectiva con nuestra invitada la licenciada Elemar García, nutricionista especializada en alimentación para personas dentro de los trastornos del espectro autista si quieres interactuar con nosotros puedes llamar al 0212 242 0079 o por nuestras redes sociales arroba dentro de las redes sociales nos hicieron una pregunta por aquí nos la hizo Liz eh, Liz Oloyu. En cuanto a la alimentación de los niños y el paso del líquido tetero a sólidos, ¿qué
3: recomendaciones nos puedes dar? Hola Liz, ¿cómo está? Buenos días. Mira, este ya a partir de los seis meses, cuando ya el niño ya puede empezar a consumir alimentos diferentes a la leche materna, este empieza la introducción de sólidos. Pero sólidos blandos, se pueden hacer papillas, este, la fruta se le hace un puré y se le puede dar en pequeñas cantidades para que ellos vayan ya tolerando este cambiando la textura. Pero eso ya a partir de los 6 meses, 6, 7 meses de edad, este. que ya se le pueden poner alimentos semisólidos. O sea ya, ya tipo papillas. Al al. al cumplido los 7. 7 y medio, 8. Ya se le puede ir cambiando las texturas, ya la aparición de los dientes que debe ser a partir de los ocho y medio, nueve, nueve meses Ya se le pueden dar alimentos más, más sólidos que ellos puedan utilizar los dientes Espero haberte respondido tu, tu pregunta
2: Bueno, qué bueno, pues, eh, bueno, y lo importante es que por ejemplo estas papillas, eh, hablando para en, eh, enlazarlo con el tema la gente hace que las papillas casi sí, con con este, estas cremas de arroz, estas cremas de cerealato, mm. este tipo de cosas. Y tenemos, lo hemos visto en la fundación, todas esas cosas. Por ejemplo, tú has puesto muchísimas cosas que se hacían. Por ejemplo, con, este papillas con el mismo puré o con la zanahoria para hacerse las dulces.
3: Claro, este, la introducción de los alimentos siempre tiene que ser este, introducción con frutas, este, luego vegetales como aoyama, zanahoria y, lo, y la introducción de cereales, ya sea cereal preferiblemente por esta se, siempre se recomienda que sean cereales de arroz los que primero se introduzcan y se dejen los cereales de trigo o cereales de avena para ya a finales de de los 9 nueve, nueve o diez meses o hasta, si hay si hay antecedentes de algún familiar que, que tenga la condición de autismo, o antecedentes de algún familiar que tenga alguna intolerancia o alergia al gluten, se recomienda que no se le introduzca este el trigo, sino después del año igual que la avena y introducir puros cereales de arroz
2: Yo me acuerdo por ejemplo cuando Gabriel estaba pequeño este... Gabriel, cuando se le hizo la introducción, se le introdujo lo que era la, la alimentación de las papillas con, con gluten, todo esto, los cereales ya de trigo y todo eso Gabriel me empezó este a hacer una eh, o sea, inmunológicamente Gabriel se me descompensó muchísimo y yo en desde los ocho años 8 meses, nueve meses, hasta el año Gabriel Estuvo hospitalizado y la última vez fue al año y medio cuando eh, tú y el pediatra me quitaron todo lo que era los cereales con gluten, avena, todo eso. Y yo me acuerdo que en esa oportunidad tú me dicen: Bueno, pero meterle la, la compotica de manzana natural, meterle la, eh, la, la pera natural. O sea, empezamos el, cambur, el, el cangur, el
3: mango exacto. Este sí, lo que pasa es que este esto es como algo histórico, no los cereales ya preparados uh -huh. o cereales instantáneos este, que agregarle la leche o agregarle agua ya estaban listos para, para el consumo del niño, pero estos cereales están hechos bueno, de lo que es el arroz el maíz y estos estos están siendo manipulados genéticamente o sea, ya, la, ya la semilla ya, ya está siendo manipulada ¿para qué? bueno, para tener una cosecha en menor tiempo mayor cantidad evidentemente eso va a ser que esa producción de trigo, producción de arroz, producción de cebada, sea mejor, pero mejor para quién, mejor para el, para el productor, porque va a tener mejores ganancias. Claro. Pero ahí, ahí el, el los favorecidos somos nosotros los seres humanos que estamos consumiendo esas, esas sustancias y el organismo nos no ha evolucionado, por decirlo de una manera, para poder consumir esos alimentos. Entonces por eso vemos ahorita la gente es intolerante al gluten, no puede tomar leche, no puede tomar, no puede comer avena, no puede comer, y la gente me dice, pero en mi época eso no pasaba, bueno, lo que pasa es que en, en su época, estos alimentos no, no han sido alterados procesados. este, químicamente, claro. O desde, desde, desde la semilla. Entonces, por eso por eso es que ahorita hay tantos casos, este en la familia de intolerancias o alergias alimentarias, pero por eso porque los alimentos están siendo modificados 100% 100% no, están siendo modificados desde la semilla en estos días estaba leyendo una noticia que lo ven como un gran logro, un hallazgo de creo que es un no me acuerdo el, la, el, el país de, del del, del del inventor, por decirte algo, y está haciendo un café, pero no viene del café, que sabe a café, tiene las moléculas del café, o sea, es un alimento modificado, hecho molecularmente del café, pero no viene de la semilla del café, entonces? entonces sabe a café, pero bueno, ¿qué daños puede afectar eso al, al organismo? Bueno, cuando empezamos a consumirlo nos damos cuenta.
2: Claro, no se sabe porque no es algo, <risa> no es algo natural. y el cuerpo no está... Es, es, claro, a algo, eso. Exacto. claro Fue algo hecho en un laboratorio para
3: simular el sabor del café. Listo. Eso. Entonces, como estos inventos, habrá muchos inventos que,
1: que, no la, tecnología
3: que, la, tenor, que lo, la tecnología... Y que las tecnologías, bueno, nos llevan a eso. Pero bueno, siempre los afectados somos nosotros los seres humanos que consumimos eso, esas, esas cosas nuevas. <risa> claro,
2: en algún momento una de las charlas de... Eh, de esto de, de sin gluten, no sé qué. Hubo a mí, eh, eh, una imagen que a mí me, me impactó mucho de ver. O sea, nuestro intestino se deforma por el gluten, algo así entendí. Entonces era un intestino que en lugar de estar sano, por el gluten tenía como, o sea, como muchas ondas. Ondas. Entonces cuando iba como que dentro de esas... Esas cuencas que se van haciendo, se iba llenando y iba haciendo más daño el gluten. Y estaban hablando a nivel general, no a personas con autismo, o sea, el daño que genera el gluten, porque habla dicho que decían que el glú venía de pega, algo así, o sea, de goma, y estaban explicando y, y que el gluten era una cosa terrible porque nuestro cuerpo no estaba apto para consumir este eh, eso.
3: Sí, santo, por, es que por eso, por lo mismo que se ha modificado la, este, la composición del trigo original o sea, al, 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 al modificarse el trigo original o la semilla del trigo original el gluten que es la proteína que tiene el trigo se va a ver modificada también y el cuerpo no está adaptado a esto entonces es una sustancia externa al, al entrar al organismo, el organismo actúa el sistema inmunológico actúa entonces lo que tú veías como ondas esas son las vellosidades. Las vellosidades son palitos que están en el intestino que cumplen la función de, de absorber. Cada parte, cada porción de, la, de las vellosidades tienen una función en la absorción de nutrientes y en la digestión de, lo, de los alimentos. Entonces, al consumir el gluten, estas vellosidades se van disminuyendo de tamaño o se van aplanando por esa inflamación que hay. Claro entonces esa es la onda que tú veías en esa en lámina esa, en esa lámina, en esa estaba... lamina,
2: claro, o sea yo no la entendía pero me, me, me impactó porque decían que era como que cada vez también se iba deteriorando más el
3: sí este yo lo veía más o menos bueno, como como que había una bomba pues, entonces hacías un hueco ahí Ajá. y caía otra bomba adelante otro, otro hueco, ¿no? más o menos así porque claro, ese sistema monológico actúa y actúa de una manera irracional y daña también las partes buenas del organismo, claro entonces tienes esa. eso uno, La manera que, más fácil de entenderlo es cuando nos, nos raspamos. Que el cuerpo, el, el raspón se pone rojo alrededor. Eso, esa es la activación del sistema inmunológico. Está, Entonces está eso rojo, al estar eso rojo a nivel intestinal. Eso ocasiona una inflamación y por ende este, aplanamiento de las vellosidades o muerte de las vellosidades y no haya una absorción. Entonces, si yo consumo. Gluten es como si yo me estuviera dando en la herida o en la, o en la. Claro. entonces ahí nunca va a haber, una no va a haber, una no sanación. se va a sanar porque yo estoy tocándome a cada ratico esa herida. Entonces la, para para sanar ese intestino hay que dejar de consumirlo y hay que dejarle de consumirlo no es que poquito, hay que dejarlo consumir por este de por vida. Este hay gente que dice bueno por una vez que yo me salga al mes. Una vez que te sales al mes, es un retroceso de 3, 4 meses de, de dieta. Ah, Entonces, sí. por, por, por no, no podemos tener este cuatro meses, cinco meses, teniendo la dieta 100% libre de glúteos, caseína y soya, y nos salimos una vez, echamos todo para atrás. Entonces, hay que tener
2: constancia y constancia,
3: disciplina, disciplina y, y cambiar esos hábitos, pues, mantenerla, mantenernos en la dieta...
2: Claro, bueno, este, es como dices, cambiar de hábitos, ¿no? Eh, y el comer libre de gluten y caseína, a mí me parece que además que los beneficios que te traen, comes muy sabroso.
3: Sí. Porque
2: cuando yo me acuerdo que yo no sé, yo sea Dios mío, yo no voy a comer más nunca pan. Y tú me enseñaste a hacer en un taller que dimos, que hicimos, este, que tú estabas allí y si sí te es un pan de plátano. Correcto. Con, con, eh, con huevo. No, era sin huevo, era con linaza Ah,
3: con linaza, el sustituto
2: huevo Exacto, con linaza Y eh, yo he visto cosas que, que, por ejemplo, aprendí a hacer pan de papa con fécula de maíz Correcto. Pan de, de yuca Entonces si te pones a ver, lo que es que a lo mejor no vamos a tener las facilidades que te genera la el harina de trigo que amarraste no sé qué, o sea amasaste y ya está listo sino que tienes que hacer un poquito un, un no, pero proceso si, un poco más si tú
3: elaboras este por lo menos el, el, un pan en casa si tú elaboras un pan en casa con, con harina de trigo por decirte algo, elaborar un pan con, con sustituto de la harina de trigo es más fácil lo que es lo que a la gente le cuesta es por lo menos que no la gente que no elabora pan bueno, más fácil llegar a la panería me compro mi pan. Claro. claro. Entonces ahora a esta gente que le gusta comer pan va a tener que aprender a elaborar pan. Porque, bueno, aquí si, si bien aquí en Venezuela y en Caracas hay personas emprendedoras sí. que, que elaboran elaboran plan sin gluten. Entonces, bueno, sería una opción de contactar a esta, estas, es estas, estas emprendedoras y, con, y, y, y consumir su pan. O bueno, aprender. A, a elaborar panes sin gluten
2: Sí, bueno, eh, eso, y además son muy ricos
3: Sí, sí Y te,
2: al aprender eso, entonces tienes base para pizzas Para muchas cosas Yo a Gabriel, le, que le encantan las pizzas Y evito tener el, el, la, la, el trigo en la casa Porque a mí sí me hace daño A mí me hace más daño O sea, lo siento en mi organismo El gluten que la misma caseína Aunque me hace daño, pero Lo notas más Lo noto más
3: este, más evidente.
2: exacto, entonces ¿qué hago? le echo pizza le echo pan le echo tortillitas de así como doritos o algo o se las hago también yo
3: por lo menos este bueno aquí vamos a lanzar una, una receta por lo menos la, la, lo, la yuca la yuca es muy versátil ¿no? la yuca uno la zancocha y la deja término medio o sea que sientas que tiene un toque de, de dureza todavía y al, al rayarla y la masa y la masas te forma una masa este, y esa masa la puedes utilizar para hacer arepa, para hacer pastelito, uh -huh. para hacer um, masa para pizza. Este Te puede servir para hacer panes. Y ¿Okay? queda muy rico. Y queda ya, muy rico. Queda
2: muy rico. Y si lo haces bien la
3: cocción, no sé qué.
2: Eh, por ejemplo, el pan te queda suavecito, o sea, te queda esponjosito. Sí, sí, sí.
3: Yo por uh -huh. lo menos utilizo la yuca sola sin echarle ningún tipo de otro ingrediente. Y, y puedo poner le pongo sal tengo un pancito salado, le puedo poner orégano o a ese mismo pan a esa misma yuca o a, ese, o a esa masa de yuca le puedo poner este este coco rallado
2: con uh -huh. edulcorante
3: entonces tienes un, un pancito de yuca con coco y que queda bien sabroso
2: ah fíjate, no lo había pensado así y, eh, debe ser sabroso yo amo, eh, a, mí, a mí me matan las arepas de yuca
3: quedan me sabrosos. parecen
2: que quedan muy ricas este, y el ocumo es más el, rico todavía, el, okumo el okumo. es más
3: versátil porque más, más tiene más almidón y, y es como más, más moldeable.
2: Fíjate, no las, yo comí fuera las arepas de, 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 de ocumo, pero voy a probar a ver qué tal pan de ocumo, debe ser muy rico. Es rico. Bueno, fíjense que se puede comer muchas cosas y de la forma sana. O sea, no, neces no nos tenemos que restringir, lo que tenemos que hacer es adecuar. Para comer pan y modificar hábitos, y modificar hábitos de verdad que, que, que es interesante porque es enseñar a las personas que podemos seguir comiendo muchísimas cosas sin necesidad de, o sea, es por ejemplo, vamos a una fiesta. Bueno, ya sabes que te llevas tu, tu viandita y vas a tener chucherías hechas en casa, vas a tener tus jugos hechos en casa, todo hecho en casa que son los permitidos para ti. Y no vas a hacer que el niño se sienta excluido porque no tiene... Sí, lo que
3: pasa es que, bueno, es otro tema con la, con la, con la, con la fiesta, ¿no? A veces la, la fiesta se hace, se, se, el círculo se basa en las comidas, ¿no? Sí. Entonces, sí, todo, la fiesta, bueno, la torta, los pasapalos, y queda como un segundo plano el juego de los niños. Entonces, ahí es donde, donde uno, cuando se complica, ¿no? Entonces... Bueno, la, cuando son niños pequeños, bueno, llevarle todo todo parecido a lo que se va a consumir en la fiesta, preparado de una manera este más, más artesanal y más sana, porque lo por menos lo, los pepitos, los pepitos son químicos, aunque que, que están siendo naturales, que están siendo al horno, llevan aditivos que al, al organismo no les hace bien, pues. Claro. Y promocionar siem siempre más el juego que, que, le, este, que, que la comida pues Exacto,
2: exacto Y al promocionar más el juego Entonces estamos haciendo que el niño interactúe Y estamos haciendo, eh, ayudándolo doblemente O sea, no estamos cohibiéndolo con la parte alimentaria Pero le estamos ayudando también a que interactúe con los demás Y, y ahí desde niño van adquiriendo destrezas sociales En ese tipo de cosas
3: Sí, es, es, por lo menos este, en estos días que fui para la playa yo a mi chamo lo llevo para la playa, entonces este lo invité con una con unas amiguitas y la mamá. Entonces la mamá, bueno, ¿qué llevo de merienda, la comida? Yo, no, no le lleves nada. ¿Qué jugo le llevo? ¿Qué refresco le llevo? No, no, llevo, vamos a llevarle agua, vamos a llevarle, que ellos se hidraten, aquí llevan una fruta. Pero siempre están pendientes de qué es lo que es la, la comida, ¿no? Entonces, sí. entonces a uno se le complica más porque entonces, bueno, no, pero eso no lo puede comer mi chamo. Entonces bueno tratar de, 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 de no enfocarse uno en la comida sino más en la en la diversión y en el esparcimiento de los niños pues,
2: claro, bueno por ahí nos estaba saludando María Russo que nos estaba escuchando, la presidenta de Sovenia, la sociedad venezolana del niño de Autotismo. Hola Saludos, María, ¿cómo estás? María. Feliz año Mari, Feliz año. No me, este, ya estamos llegando al final del programa, de verdad que ha sido un programa bastante interesante y bien nutrido con todo lo que hemos podido hablar, creo que este es un tema que todavía se pique y se extiende porque es mucho el desconocimiento que existe en cuanto a este tema
0: Agenda TEA, información del mundo del autismo con María Elisa Revilla, de Bandera Azul
4: Hola, hola, Arroba Bandera Azul está de nuevo con ustedes para traerles junto a Arroba Asperger en perspectiva la agenda TEA de la semana, una semana que va desde el viernes 26 de marzo hasta el jueves 1 de abril llena de eventos para hacerle antesala al gran día, el día en que todos pintaremos el mundo de azul sí, el tan esperado 2 de abril, Día Mundial del Autismo Comenzamos. Este viernes 26 de marzo a las 5 pm, arroba NeuroGISBE le trae una invitación a todos los pediatras. Un tema muy importante: conducta pediátrica ante la sospecha de autismo. Luego, el sábado 27 de marzo, arroba Inmunología TEA junto con el profesor Neomar Semprún, nos traen la Masterclass Fitomedicina en Autismo, ensayos clínicos y tratamientos actuales. El domingo 28 de marzo, 12 pm hora de Venezuela, arroba Psicopedagoga Piso María José Suárez, nos trae Tratamiento Neurológico en el Autismo el lunes 29 de marzo a las 11 y 30 m hora de venezuela arroba cta ediciones desde españa nos invitan al webinar autismo y pandemia no se olviden de entrar a ctaediciones.com y apuntarse de forma gratuita luego el martes 30 de marzo a las 8 pm arroba misión autismo nos invita a la primera de sus charlas e encuentros vía zoom donde celebraremos su primer aniversario con el tema Mi hijo tiene autismo. ¿Qué le doy de comer? En compañía de Arroba Reverdece Tu Vida. El miércoles 31 de marzo a las 8 p.m. hora de Venezuela. Arroba Misión Autismo nos invita al segundo de sus encuentros con un invitado muy especial. Esta es servidora Arroba Bandera Azul y su hijo Arroba Mundo Diferente Piso 2021. Donde hablaremos autismo, experiencia de vida, muchísimo más que un diagnóstico. No se lo pierdan, los esperamos. Luego... El jueves primero de abril a las 7 p.m. arroba costa azul 23 nos presenta la masterclass en un mundo azul siempre hay una madre empoderada con la licenciada Nairobis Peña. Para cerrar a las 8 p.m. de este jueves arroba misión autismo vuelve con su tercera charla su tercer encuentro vía Zoom con una invitada muy especial, arroba doctora Musa, pediatra integrativa, presentándonos Mi Niño con TEA No Avanza. ¿Qué está pasando? No se olviden de entrar en la link que se encuentra en el la bio de arroba misión autismo y registrarse. Es todo, los esperamos. Recuerden, llega el 2 de abril. Pintemos el mundo de azul. Hasta la próxima.
2: Dale, un mensaje, Aile, a tus redes para que las personas te sigan.
3: Este Facebook, Ailemar García Borra, este, Instagram, Ailemar GB. ¿Y un teléfono, algo para que de repente... 0416-407-8688.
2: Lo repetimos nuevamente, por favor.
3: Celular, 0416-407-8688. Instagram, Ailemar GB, Facebook, Ailemar García Borra.
2: Bueno, gracias, Aile, de verdad, por haber gracias venido, por invitarme. esta instrucción, esta, eh, todo este conocimiento que nos diste. Eh, bueno, nada, eh, así que llegamos al final de nuestro programa. Los esperamos el próximo viernes con más temas para aprender sobre el síndrome de Asperger. Síganos por las redes sociales, arroba chicasaspi, arroba fundasperven.
5: Que, que tú me das, que tú me das Eres mi tesoro
0: llegamos al final de tu programa Asperger en perspectiva el podcast del autismo con más información y segmentos para que conozcas el Asperger de quienes viven con esta condición te invitamos a estar pendiente de las notificaciones de tu podcast para nuevos episodios